0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki, Chłopaki i Ogólnie Takie-Takie. Witam was ja, Grabari.
1: I ja, i Rene. Dzień dobry. I tak po
0: prostu, chciałoby się rzec, witamy was w kolejnym odcinku. No, historia po raz kolejny zatacza koło, ponieważ drugi odcinek podcastu w historii, a pierwszy nagrany z tobą...
1: Faktycznie,
0: Rok temu dotyczył seksu w Wielkim Mieście. No i dzisiaj wracamy z kolejnym seksem w Wielkim Mieście, no ale jakby z tą nową wersją And Just Like That. No szczęśliwie pojawiła się wiadomość w Twojej skrzynce odbiorczej, która zasugerowała, żebyśmy no, pogadali o tym nowym serialu na omach podcastu. My no i tak byśmy to zrobili, no ale teraz przynajmniej mamy wymówkę.
1: Tak strasznie prosiliście nas, więc stwierdziliśmy, no dobrze, porozmawiamy o najnowszym sezonie, chciałam powiedzieć, Seksu w Wielkim Mieście to nie jest ten sam serial, no ale wiadomo, że jest.
0: Nie odmówimy sobie z tego powodu, że oryginalny Seks w Wielkim Mieście, myślę, że no jakby wielkie piętno odcisnął, przynajmniej na moim życiu. Ja sobie bez tego serialu no nie wyobrażam swojej egzystencji całej. No a teraz skoro pojawiła się nowa wersja, jakiś tam reboot, ludzie to różnie nazywają, dla mnie to jest coś bardziej ala la spin-off, no bo nie ma właśnie tego tytułu. No i może tutaj nawiązując do tego, co powiedziałaś, Warto nie traktować tego jako seks w Wielkim Mieście, no bo to może prowadzić do, no do rozczarowań, jak się okazało po krótkiej lekturze internetu.
1: No tak, ale z drugiej strony tego nie da się traktować w inny sposób. Mamy te same bohaterki, no nawet czas się zgadza, bo minęło tyle lat, ile minęło do ostatniego sezonu. To są te same osoby, nikt nie zniknął, nawet wielka nieobecna Samanta, ona jest, tylko, tylko jej nie widzimy. Więc no, tego się nie da traktować jako osobny byt. W ogóle nie wiem, czy są ludzie, którzy oglądali tylko and just like that.
0: To jest super ciekawe zagadnienie i jeżeli są takie osoby wśród naszych słuchających, to dajcie znać, bo to mnie na maksa intryguje, no bo wierzę, że są. Jeżeli to jest serial na platformie streamingowej, no to naturalnym jest, że jakieś takie osoby zbłądzone, które zobaczą jakąś nowość po prostu, sobie to klikną i zobaczą. No to byłoby ciekawe wymienić się uwagami, czy posłuchać w ogóle refleksji takich osób. No ale my stare seksowe po prostu wyjadaczki, stare seksiary, ja czekałem bardzo. No i może teraz już tak przejdźmy do rzeczy, bo jesteśmy po 10 odcinkach po całym sezonie i oczywiście uprzedzamy, że tutaj będą spoilery i to grube.
1: Wszystkie, wszystko będzie powiedziane.
0: Absolutnie wszystko. No jak, jak jakby rozczarowana, zadowolona, jaki jest werdykt?
1: Więc na początku chciałam powiedzieć, że ja bardziej niż czekałam na ten sezon, to czekam na następny. Już oni mnie rozochocili i już się nie zatrzymam, ja chcę więcej, co najmniej 6 sezonów, inaczej <śmiech> będą rękoczyny po prostu. No muszę powiedzieć, że moje odczucia są bardzo różne i nie da się tak jakby podsumować tego, dlatego że... Dla mnie jestem strasznie nieobiektywna. Oni cokolwiek by mi dali, to ja bym była szczęśliwa. Ona by mogła siedzieć w jednym pokoju i gadać ze sobą, tylko się przebierać. Była zachwycona. Dla mnie to, że ja je dostałam jeszcze raz, czyli... To, czego tak naprawdę najbardziej brakuje, to jest takie złamane serce po serialu, który kochasz, że nie dostajesz nic, a jeśli dostajesz, to zazwyczaj to jest jakby coś innego. A ja tutaj dostałam to samo, w sensie ich życie po prostu. Czy zmieniłabym dużo w tym serialu, gdybym była scenarzystką tak bardzo? Czasem miałam taki moment, może nawet trochę znudzenia, przez w dziewiątym i 8 odcinku. Natomiast no, ostatnia scena ostatniego odcinka no po prostu wszystko, jakby wszystkie negatywne emocje wymazała i ja jestem po prostu no, totalnie szczęśliwa z tym, co zobaczyłam.
0: To jest właśnie chyba magia takich produkcji, które się kocha i co do których czuje się nostalgię, że na przestrzeni tych właśnie dziesięciu odcinków mogą być takie momenty, które nam się nie podobają, dłużą, nie jesteśmy zadowoleni z tego jak akcja jest prowadzona, jakie wybory podejmują bohaterki, ale potem wystarczy jakiś taki jeden moment, jedna krótka scena, która przypomni nam tę magię, którą czuliśmy właśnie w oryginale i już człowiek po prostu, no, rozochocony, podekscytowany już sobie myśli, no tak, to, to jest to, co ja kocham, to jest ten seks w Wielkim Mieście, który ja uwielbiam. Ja miałem podobnie, aczkolwiek muszę przyznać, że mnie to nie nudziło, ale miałem może taki mały problem z tym, żeby przyzwyczaić się do trochę nowej formuły, bo rzeczywiście tutaj mamy do czynienia nie tylko z nowym tytułem, ale twórcy rozbili po prostu ten oryginalny koncept, który przyświecał pierwszym sezonom Seksu w Wielkim Mieście, czyli po pierwsze nie mamy voice Kerry, nie ma już narratorki, ona nie opowiada tego, co się dzieje na ekranie i myślę, że to jest przyczyna, dla której akcja się dłuży, bo to wszystko, co ona kiedyś powiedziała, to oni teraz muszą pokazać, ci bohaterowie muszą to powiedzieć i przez to te sceny mam wrażenie, że są dłuższe, bo oryginalny Seks z Wielkim Mieście jak się ogląda, no to, to jest takie wszystko poszatkowane, te sceny mają minutę, półtorej, nie więcej i next, next, next. A tutaj faktycznie to ma... Takie ja znamiona takich raczej klasycznych seriali, gdzie po prostu jedna scena przechodzi do drugiej, jeden odcinek nawiązuje do kolejnego. Nie ma takiego podziału, który myślę nadawał super dynamiki, ale jak już się do tego przyzwyczaiłem, to, to spoko.
1: Brakuje narratorki, ale też cały serial Seks w Wielkim Mieście. No wszystkie odcinki wyglądały tak, że mieliśmy początek, jakąś myśl, ona przechodziła przez wszystkie bohaterki i zakończenie. I potem następny odcinek to był nowy temat, następni kolesie. Praktycznie w każdym odcinku byli nowi kolesie, może nie u Kerry, ale czy u Mirandy, czy u Charlotte, oni się po prostu zmieniali za każdym razem, a tutaj jakby niepotrzebnie dla mnie się ciągną pewne rzeczy i gdyby je trochę przyspieszyć, to wydaje mi się, że to by było dużo ciekawsze, szczególnie dla widzów, którzy nie znają seksu w Wielkim Mieście, którzy nie, mają, nie trzyma ich ten, ten sentyment do oglądania. I tego mi trochę brakowało, że czemu to jest takie powolne, to naprawdę mogłoby być szybsze i mam wrażenie, że nic dziwnego by się nie, tam nie byłoby żadnego spięcia związanego na przykład z żałobą czy z czymkolwiek, to dało się jakoś tak troszeczkę przyspieszyć.
0: A widzisz, a bardzo dużo jest opinii takich, że Kerry z tą żałobą po śmierci Biga poradziła sobie za szybko i ludzie próbują to odnieść do swoich własnych doświadczeń, albo też do takich przekonań trochę, bo my mamy takie pewne społeczne oczekiwania co do tego jak się powinni, Powinny w zasadzie, bo to raczej chyba nie dotyczy facetów, jak się powinny zachować kobiety po żałobie. Już samo to, że ta czerń powinna być taka zawsze gdzieś zaznaczona. Ja na przykład to bardzo wyraźnie mogę obserwować na przykładzie celebrytek, które przeżywają jakąś śmierć w rodzinie. Szczęśliwie tych śmierci małżonków nie ma aż za dużo, szczególnie w polskim show biznesie, ale zdarzały się takie rzeczy. No i potem ta kobieta, która jest wdową, ona jest pod taką lupą i się ocenia każdy jej krok. Czy, czy ta sukienka już nie jest za krótka na miesiąc po, po śmierci męża, a co ona taka roześmiana, już nie wspominając o tym, że gdyby w jej życiu pojawił się jakiś nowy mężczyzna w ciągu krótkiego, i tutaj jak to zmierzyć czasu? po odejściu męża, więc... No to jest takie... No wiadomo, też bym wolał, żeby Kerry tam po prostu ledwo tam go pochowali. Ona już.
1: Ale oni i tak dodali rok, więc ile ona ma czekać? Też nie jest najmłodsza, żeby spędzić jeszcze pięć lat. Wiesz, ona sama może kipnąć w tym czasie. Więc jakby tutaj trzeba... Kipnąć? <gibnąć? gibnąć> Dawno nie słyszałem
0: tego określenia. Dobry
1: nie chciałam użyć jakichś za mocnych słów. No ale jest rok to też jest serial, więc trochę no, no ludzie, ile to... Poza tym Kerry, która cały czas jest smutna i cały czas używa tego but my husband died, jakby no tego już się nie da słuchać, już nie bądź taka smutna, już nie bądź taka, bo takim po prostu smutnym psem, bo ja rozumiem, może ona nie chce randkować, no ale to jakby tam są nowe bohaterki, niech one randkują, chociażby. To znowu ta jej przyjaciółka nowa Sima, która jest super postacią, no to ona głównie przez ten sezon również tak jojczy brakuje tego ogniska domowego, coś tam, a to jest postać, która mogłaby cały czas mieć śmieszne sceny z nowymi kolesiami, co, co, co raz.
0: No ale wtedy byłaby nowa Samanta i to jest znowu ta pułapka. Ja, to znaczy mam identyczne zastrzeżenia co ty, ale z drugiej strony słuchając podcastu scenarzystów, którzy opowiadają właśnie o tym, jak się tworzyły te wszystkie nowe wątki i jak budowali te, te, te postaci, to ja ich trochę rozumiem, bo to jest tak z jednej pułapki do drugiej, że tu właśnie ta Sima, która też jest chyba moją ulubioną nową bohaterką, gdyby ona właśnie miała tych kolesi, te randki, właśnie jakiś taki seks, no to było no tak nowa Samantha. No to już nie taka, nie taka śmieszna, nie takie zabawne sytuacje, nie wiem, nie taka odważna. Ale wydaje mi się, że Dlatego nie tak rozbudzili nasz apetyt, bo to wszystko, na co czekaliśmy, dali nam w tym ostatnim odcinku.
1: Czyli to było takie zabezpieczenie się przed głosami negatywnymi i oni tak naprawdę rozwiną się na maksa w przyszłym sezonie który dostaniemy już, to już jest potwierdzone?
0: Nie jest jeszcze potwierdzone, ale wydaje mi się, że brakuje tylko takiej kropki nad i, bo wszyscy i HBO, i Sarah Jessica Parker, i Michael Patrick King, który jest oczywiście głównym dowodzącym tej produkcji, są na tak. Więc ja myślę, że to jest kwestia po prostu dni i tygodni, kiedy oni ogłoszą, że po prostu to robią. I też liczę na to, że w ten drugi sezon że wtedy oni będą mogli tak sobie poluzować te wszystkie ograniczenia, które tutaj trochę ich dotyczyły, czy jakieś oczekiwania, często też niespełnione oczywiście, no i dostaniemy więcej takiej esencji tego seksu w Wielkim Mieście, no bo dla mnie główny zarzut, który z którym się tak bije czasami, no bo z jednej strony fajnie jest zobaczyć w takich nietypowych sytuacjach. Dla mnie to wszystko, co tam się dzieje, jest realistyczne, nie? Czyli mamy laskę, która ma 55 lat, umiera jej można no i ona musi jakoś po prostu stanąć znowu na nogi. Jest Charlotte, która ma idealną rodzinę, o której zawsze marzyła, ale okazuje się, że jednak nie, no i ma tam pewne wyzwania z tym związane, jak choćby tożsamość płciowa jej dziecka. Mamy Mirandę, która przeżywa jakiś po prostu totalny, no właśnie nie wiadomo, nie? czy jakieś takie, ona tak się przebudziła, czy to jest jakiś taki kryzys wieku średniego. Ja to wszystko kumam, tylko dla mnie z w Wielkim Mieście to były imprezy, drinki, randki, miasto, zabawa, wszystko było fabulous. A tutaj jakby not so much. Takie może trochę właśnie zbyt realistyczne.
1: Tak, ale mam wrażenie, że to dalej dało się naprawdę mm, zgrabnie połączyć, bo fajnie zobaczyć Charlotte w tej roli i fajnie, że ona ma taki totalny, taką dumę z siebie, z tego, jak wygląda jej życie, jakie podjęła decyzje i to na to się super patrzy. To jest takie właśnie bardzo feministyczne, w tym sensie, że ona chciała być matką i chciała się opiekować domem, i to jest jej full time praca, co widać, ile ona robi rzeczy i jest tego zadowolona, jakby to się wszystko fajnie składa, ale czy to jakby przeszkadza temu, że one zamiast chodzić na te lunche, też chodziłyby na drinka? Wiesz o co chodzi? To, to dało się wrzucić. I co więcej, oni próbowali to zrobić, na przykład idąc na ten żenujący pokaz tych żartów Cze, czyli nie wiem jak się nazywa. Comedy concert, no, no, co też no... jest
0: jakby żartem samym w sobie już w sieci.
1: Tak, bo ja też, to jest kolejna rzecz, której nie rozumiem. Czemu wszystkie żarty tej śmiesznej osoby nie są śmieszne?
0: I feel you. Ja myślę, że Sara Ramirez, odgrywająca rolę C, no tutaj... Przydałby się ktoś, kto napisałby lepsze te stand-uperskie wstawki, bo tak naprawdę ta postać cierpi na tym, że ona jest przedstawiana jako super cool, super śmieszna, super sławna i dla widzów, według scenarzystów, to powinno być oczywiste, że po pierwsze Miranda lgnie do Cze, że ta sława, ta popularność, to, to że tam ludzie podchodzą i proszą autograf o zdjęcie, to wszystko powinno być takie oczywiste, a nie jest, no bo... Czy po prostu nie jest śmieszny?
1: Drętwota, po prostu jak z drewna, a w ostatnim odcinku jej piosenka, czy jego, nie wiem do końca, czy ich piosenka.
0: Nie mamy w języku polskim, jakby ustawionej z góry metody używania zaimków co do osób niebinarnych. To jest bardzo często indywidualna decyzja i prośba z ich strony. Z tego co wiem, bo Sara Ramirez udzieliła wywiadu replice, i tam przed tym wywiadem zgłoszono jej taką wątpliwość, jak to rozegrać w języku polskim. To poprosiła o używanie żeńskich y, zaimków w tej sytuacji. Razem właśnie z tymi zaimkami angielskimi, czyli day, dem, których no, można w Polsce używać w formie mnogiej, ale to też może budzić jakieś wątpliwości, więc może używajmy zamienia na potrzeby tego podcastu. A jeżeli ktoś, kto nas słucha, wie, jak się właśnie poruszać w tym wątku konkretnie co do tej postaci, i aktorki to no chętnie się doedukujemy.
1: Tak, no ale wracając do meritum, to ten koncert w ostatnim odcinku, ta piosenka w ich wykonaniu, to ja, ja nie wiedziałam, ja dalej nie wiem, co ja mam powiedzieć na ten temat, bo to było straszne. Ten zespół, jakby ja mam naprawdę duże y, obawy i to jest jakiś taki element, nie wiem, koszmaru powracającego, że ja bym musiała być na widowni, na stand-upie albo w jakimś klubie komediowym. Jakby nie ma nic, co jest dla mnie, ja się już robię czerwona, już mi podleci po czole. Wyobrażam sobie, że to byłby dla mnie koszmar. I, i to ja tam zobaczyłam, ten koncert, tą Mirandę, która tak, co się dzieje, co się dzieje, nikt nie wie, co się dzieje. I ja tak się nawet jakbyś wiedziała, co się dzieje, to równie byłoby to tak samo straszne, bo ten, to, te przebrania, jakiś taki kabaret tani, ta piosenka, która nijak nie pasuje do tej postaci, czy... Ja nie wiem, co tam kto tam to wymyślił.
0: Ja nie mam aż takich zastrzeżeń, bo... Ale oczywiście, widząc te wszystkie sceny z myślałem o tobie, bo wiem, że to moja nienawiść do kabaretów, stand-upów i czegokolwiek, co jest z tym związane. Jest przeogromna. Ja aż tak bardzo tego nie, nie demonizuję. Ja byłem. Ja byłem na stand-upach, byłem w klubach komediowych, byłem na wielu takich sytuacjach i tam... No, czasami się pośmiałem mniej lub bardziej, też tak trochę potem powątpiewając, czy ja, jak naprawdę, jakie jest moje poczucie humoru, skoro, skoro mnie to bawi. No ale być może to też ta refleksja była potrzebna. Natomiast no faktycznie Cze jako postać, która ma być w taki oczywisty sposób zabawna, pociągająca i charyzmatyczna, mam wrażenie, że trochę to się bardziej wmawia widzom, niż żeby widzowie sami mogli taką decyzję podjąć. Co wynika oczywiście tylko i wyłącznie z tego, że no to są źle napisane dialogi, są nieśmieszne i to wszystko jest takie trochę nam gdzieś do gardła wpychane. Jestem ciekawy, bo podejrzewam, że Che będzie częścią drugiego sezonu i miejmy nadzieję, że tutaj scenarzyści i scenarzystki And Just Like That nie, nie obrażą się na, na, na uwagi i na krytykę na zasadzie, ach, bo to ludzie właśnie, nie wiem, to przez to, że ta postać jest niebinarna, to dlatego i to nie będą dlatego. sobie to tłumaczyć.
1: Jeśli słuchacie scenarzyści And Just Like That, to nie <głos> dlatego. To dlatego, że te kwestie są po prostu nieśmieszne.
0: I że popracują nad tym. No wydaje mi się, że jest wiele osób, które pracują w stand-upie, które są komikami, które mogłyby być zatrudnione tylko konkretnie tutaj jednej postaci i dla niej pisać rzeczy. I to byłoby dużo, dużo lepsze. No ale no skoro już jesteśmy przy Cze i przy Mirandzie, no to to jest chyba rzecz, która najbardziej podzieliła ludzi, najbardziej zdenerwowała, zirytowała, że jak to? Miranda i Steve, taki idealny związek, no przecież oni na tym moście brooklińskim, on ją zdradził, ale ona mu wybaczyła, jeszcze mu taką robiła wtedy przecież aferę o to, ale wszystko się udało poskładać, posklejać szczęśliwi, no a tej co? No odjebało babie.
1: To odjebanie Mirandy jest powiązane bezpośrednio z Cze, bo to nie chodzi o to, że ona przestała kochać Steve'a, znaczy w pewnym sensie jej życie przestało się jej podobać, ale chodzi o postać Cze i znowu się uderzamy o to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli Cze, który jest postacią bardzo charyzmatyczną i ja czuję to, że naprawdę mogłabym pomyśleć, że totalnie rozumiem Mirandę, jakby czuję tą miętę, to ja ją czuję, jak czesie się nie odzywa. Jak coś wychodzi już z ich ust, no to, to kompletna klapa i nagle, i nagle się wtedy zastanawiam, o co chodzi Mirandzie. No ale to jakby jest taki... Znowu był potencjał i został zmarnowany. No ale wracając do, do tego, to... Miranda jest w takim momencie życia, w którym była partnerem firmy, podejrzewam, że albo dalej jest partnerem, albo sprzedała swoje udziały, więc no ma gruby hajs, de facto nie musi się już niczym w życiu zajmować, no bo ona była prawnikiem w nowojorskiej firmie, to jakby w Stanach mówi bardzo dużo o tym, ile ona ma pieniędzy, co daje w pewnym sensie dla niej osoby, która zawsze miała duże ambicje i cały czas pracowała, cały czas zdążyła taką pustkę, idzie na studia, jak się potem dowiadujemy, chciała iść na praktyki, w co ja dalej nie mogę uwierzyć, że ona miała iść na praktyki.
0: No To miał być taki prestiżowy staż, no i domyślam się, że w tej drodze takiej, gdzie ona chciała właśnie wykonywać taką pracę bardziej, powiedziałbym, humanitarną, no to, to miałoby sens. Taki, taki ruch. Też musielibyśmy tutaj się zagłębić jakoś w strukturę tych, wiesz, edukacyjnych szczebli, które taka osoba musi przejść. No ale właśnie... Nawet jeżeli powątpiewamy w to, czy ona zdecydowałaby się na coś, co jest powiedzmy w jakimś stopniu no, poniżej jej kwalifikacji czy, czy ambicji, no to i tak ona rezygnuje z tego dla, dla miłości. Jakby wszystkie decyzje, które podejmuje Miranda są zaprzeczeniem tej postaci, którą do tej pory znaliśmy. No i pytanie, czy to jest dobrze, czy źle, bo, bo mi się to trochę podoba, aczkolwiek muszę powiedzieć, że obserwując te kolejne właśnie sceny z nią, te kolejne decyzje i to, że ona to jakaś niespodzianka, to, że dla tej miłości rezygnuje z tego, to, że do tego Los Angeles leci za tym, czy... To sobie myślałem, no jakby oszalałaś. Po prostu oszalałaś. No bo znając tę Mirandę, którą znamy, ciężko uwierzyć, że to są takie przemyślane, racjonalne decyzje, tylko właśnie jakieś takie zaślepienie, oczarowanie. No, oszalała laska.
1: Tak, ale właśnie znając ten kontekst, dla mnie to oszalenie jest bardzo łatwe do wyobrażenia sobie, jak siebie sobie wyobrażała za 20 lat i gdybym była w takim momencie, no mam tą chatę mam tego syna, który mnie irytuje, no bo dzieci są irytujące wiadomo Mężach, z którym jakby jest ok, ale de facto nasze życie jest po prostu pozbawione jakichkolwiek emocji. Robimy to samo, to jest przyjemne i miłe, ale ja czuję w Mirandzie, i to akurat bardzo mi pasuje do jej postaci z Seksu w Wielkim Mieście, gdzie ona po prostu czuje, że coś jest nie tak i dostaje takiego, takiej jakby paniki. I jej ten, ten jej spokój, ten brak pracy, ten jakiś taki z jednej strony komfort, ale z drugiej strony brak takich mocnych emocji ym, sprawił, że to jakby to było takie idealne środowisko, żeby, zasać, żeby zasiać cokolwiek. Czy to był cze, czy to byłaby jakaś inna osoba, która by w tym momencie trafiła. Wydaje mi się, że to był no, tak jak y, timing po prostu dla Mirandy.
0: Ale a propos jeszcze, skoro już tutaj kończąc może trochę powoli wątek Mirandy, myślę też, że te duże emocje Mirandy dotyczą tego, że ona była bardzo taką konkretną postacią. Najbardziej myślę taką chodzącą po, po ziemi ze wszystkich tych lasek w oryginale. Plus też ona miała trochę taka, była niedoceniona. W tych pierwszych sześciu sezonach, potem po latach jakby ludzie ją odkryli na nowo i okazało się, że jednak Miranda była najfajniejsza z nich wszystkich. No i teraz ludzie, oczekując właśnie tej Super Mirandy, dostają kogoś, kto jest zupełnie innym człowiekiem, ale mnie tylko jedna rzecz w tym jej całym wątku boli, że została pominięta, to właśnie ten wątek odkrywania swojej seksualności na nowo, to tak naprawdę nie zostało jakkolwiek wypowiedziane i rozterki w tym temacie nie zostały w ogóle opowiedziane, wyjaśnione oprócz jakiejś takiej krótkiej wymiany zdań z Kerry i Charlotte w parku no i wątek jeszcze tego coming outu siłą rzeczy przed synem no to jest super ciekawy wątek nie? że masz dorosłe dziecko, które zna ciebie taką jaką jesteś jako matkę która jest jakby swoim ojcem przez tyle lat i nagle po prostu lecisz za, za Cze do, do Los Angeles i tam w ogóle nie ma żadnego pytania, nic nie jest w żaden sposób... Nawet nie chodzi o to, że podważone, ale myślę, że skoro twórcy tutaj chcieli jednak, żeby ten serial miał taką wartość edukacyjną, którą myślę, że on zawsze miał, w takim sensie, że poruszał jakieś takie wątki, które były nieznane, niekomfortowe, jeszcze nieopowiedziane tak szeroko i mainstreamowo, to tutaj była super. Super okazja. A tutaj jakby ten Brady, on po prostu nie istnieje. Ona w ogóle go nawet nie bierze pod uwagę w tych swoich wszystkich decyzjach.
1: Cała w ogóle sytuacja rodzinna Mirandy jest rzucona w kąt. No bo co, zostawiasz dwudziestoletni związek po jednej rozmowie i tyle? I teraz tak, gdzie mieszka Miranda? Bo widzimy w ostatniej scenie, że ona wychodzi na samolot i jest pod tym swoim brownstone'em jest jakby pod domem. Czyli co, co? Steve się wyprowadził? Gdzie się wyprowadził Steve? Co w ogóle robi Steve?
0: Czy ten bar przetrwał? No bo w Nowym Jorku jednak ta żywotność tego typu inwestycji no bywa różna też w pandemii, no bo oni strasznie lubią do tej pandemii nawiązywać w tym serialu, co też jest czasami zabawne. Jak Carrie mówi, że ostatni raz w kolejce po szczepionkę. No to tutaj też bym oczekiwał jakiegoś takiego wyjaśnienia. Czy Steve teraz też jest super bogaty? No ja myślę, że ogląda? tak, że
1: Steve sprzedał swój bar
0: z Aydanem razem. Tak,
1: i po prostu ma dużo hajsu i coś tam sobie robi. Ale jakby co, co, co z nimi? No to, to jest naprawdę skomplikowana sytuacja. Są filmy, które jakby polegają tylko na rozkminieniu właśnie tego. A oni to jakby zupełnie pominęli. Co jest dla mnie kompletnie bez sensu, bo czuję, że Miranda by się wyprowadziła z tego domu. Chyba, tak bym myślała o niej. Oraz Brady, no nie dość, że matka jest z osobą niebinarną, co, a była z ojcem, to jeszcze do tego rozwala temu ojcu życie i Steve jest na pewno teraz bardzo smutny, co jakby u dzieci zazwyczaj budzi bardzo dużą niechęć do swojego drugiego rodzica, który postanawia rozwalić ten związek, nie chce iść na terapię, nie chce tego ratować, po prostu mówi, I'm out. No i też, i znowu, a Brady jakby spoko, w ogóle zero y, problemu.
0: Brady jest tak obojętny wobec matki, że nawet nie komentuje jej nowej fryzury, ona się musi sama dopominać o to. <grym> no. I jakby jedyna rzecz, której jej brakuje z jego strony, o co on, ze wszystkich rzeczy, o które on mógłby zapytać, to tak, no, jakby już no nic nie skomentujesz o moich nowych włosach. <grym>
1: Ja też myślałam, że ona zapyta, no nie skomentujesz, że wyjeżdżam do Nowego Jorku, albo że to tam Los nie Angeles. będzie ci smutno, tak, przepraszam, że nie będzie ci smutno, czy tam, no cokolwiek, to, to na siebie da włosy. Aha, no bo te, tej informacji nie mieliśmy Miranda, Aha, żebyśmy w ogóle zauważyli my, że ona znowu jest ruda.
0: No właśnie, to jest to, o czym mówię, że wydaje mi się, że wiele takich opcji rozwiązałby... Ten motyw narracji przez Kerry, która by powiedziała This morning Miranda woke up like all herself. Coś tam, nie żebyśmy to wiedzieli i nie trzeba by w ogóle no. tego komentować. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że ten krótki dialog z Brady, jakkolwiek, no tak jak mówimy, dużo więcej wątków wolelibyśmy zobaczyć, jak oni rozmawiają o tej całej sytuacji. Tak to jak ona mówi, że ja byłam pierwsza Ruda, mm -hmm. to było cute.
1: Tak, tam jest dużo momentów, w jednak myślisz sobie, o Boże, co tu się dzieje, a potem myślisz, o. Sweet. Sweet.
0: No dobra, ale zaczęliśmy od Mirandy, trochę o Kerry wspomnieliśmy, no ale to jakby ona tutaj, no myślę, dostała największego kopa w życiu, czyli Mr. Big nie żyje.
1: Myślałam, że zaczniesz mówić o najważniejszej części tego serialu, czyli ubraniach, ale rozumiem, że do tego wrócimy później. No <laughs> tak, ta w ogóle pierwsze dwie odcinki, muszę powiedzieć, to były moje ulubione odcinki.
0: A to ciekawe, bo według wielu osób one są najgorsze.
1: No i pierwszy odcinek, ta scena, kiedy Lili gra na tym fortepianie i Big po prostu dostaje artaku serca, no to jest dla mnie majstersztyk. I to jak ona po prostu biegnie do niego i on jeszcze te ostatnie sekundy życia, żeby umrzeć w jej rękach to jakby każda normalna osoba by zadzwoniła na pogotowie i zaczęła mu robić resuscytację no, ale, ale nie Carrie,
0: nie Kerry nie. Nie też ja myślę że ja osobiście po niej tego nie oczekiwałem to jest osoba która jakby dopiero mam wrażenie po 25 latach jak ją obserwujemy na ekranie ona jako tako obsługuje telefon więc jakby to jest <śmiech> smartfona więc wiesz Mm -hmm. Baby Steps, jakby to już było trochę za dużo no potem wiadomo, jakby Big musiał umrzeć no ale ta scena rzeczywiście, jak mówi, John, John, no to ja, Jarek i jeszcze ta piosenka na końcu You got love, yes no ja płakałam, widziałem to kilka razy i po prostu zawsze to samo
1: ale ja płakałam na pierwszym, na drugim i na trzecim odcinku, jakby one dla mnie były takie bardzo mocne i tak wracały ten drugi odcinek kiedy ona jest w takim dziwnym stanie niepłaczącym, kiedy mamy te wspomnienia, ona nie może spać, no to było dla mnie bardzo mocne i takie bardzo prawdziwe i też tyle, żałoby by mi, wystarczyło.
0: <grystanie> Wystarczy, it's tak. over.
1: Bardzo mnie ujęło i strasznie mi się podobał motyw Biga powracającego w lampce.
0: Tak, to było super i to było moim zdaniem idealnie napisane pod Kerry jako postać, tak, bo ona jest tak, taka trochę tak. momentami obsesyjna, psychopatyczna, mm -hmm. ma jakieś takie dziwne wyobrażenia i ona tak naprawdę sama sobie buduje narrację, mimo, że i widzowie, i jej przyjaciółki wszyscy wiedzą, że to, to nie jest prawda. Ona w to brnie i ta lampka naprawdę, <śmiech> taka trochę mi się, to, ta lampka jak z jakiegoś takiego filmu Pixara po prostu. Tak. Taki mały, ona się zapalała i ona tak, jeśli chcesz mi dać jakiś znak, mrugnij. No jakby to, <śmiech> to jest total carry. I też co jest fajne, co mi się podoba, to to, że ona to od razu interpretowała jako to, że Bigowi się nie podoba to, że ona była na randce, a to mogło oznaczać coś zupełnie innego.
1: A prawda jest taka, że jej się ta randka nie podobała, więc ona od razu sobie znalazła usprawiedliwienie, żeby nie z tym kolesiem i dobrze, bo tam było tak strasznie zero chemii, że na to się po prostu nie dało patrzeć, a ten pocałunek to był jakiś koszmar.
0: Ale to też mi się podoba, że z jednej strony trochę chciałbym je zobaczyć jak living their best lives, ale z drugiej no, uwielbiam jak one są takie właśnie dojeżdżane, że ja oczekuję, że to będzie ten filmowy pocałunek na końcu i że ona zobaczy to światełko w tunelu. Na nie okazuje się, że po prostu ten pocałunek jest no, żaden. Jeszcze on się zapytał czy może, więc już w ogóle jakby odarło całą tą sytuację z jakiejkolwiek chemii.
1: To znaczy, no tego, ja się tego spodziewałam, że on właśnie coś takiego będzie i że tak to będzie takie zupełnie nieciekawe, nieistotne, nie... No tak sobie myślisz, o Jezu, nie chcę brać w tym udziału, a nie, o Boże, chciałam, żeby tak wyglądało moje życie, no bo nie było innej opcji, no bo ten nauczyciel, no to był taki nikogo nie obrażając nauczyciel, nie? Jak on, gdzie on do niej pasował? By nigdy do niej nie pasował.
0: Nie obrażając oczywiście całej grupy nauczycieli, którzy walczą o lepszą przyszłość dla naszych dzieci.
1: No wiadomo, jakby jestem z wami, ale no nie dla niej. Gdzie ona była po prostu z tym Mr. Bigiem, który był jakimś finansistą, jakby to są naprawdę dwie zupełnie inne postacie i ona musi mieć charyzmatyczną osobę, a nie...
0: Uroczego, dość, ale jednak takiego ludnego, poczciwego no. pana. Natomiast to, co muszę powiedzieć, to to, że mimo, że oni dostali za dużo randek, oczywiście, jak na nasz gust, że ona powinna chodzić na randki z innymi kolesiami, ale jakby kumam tą opcję, że po prostu ona tak się wzbraniała, że to nie są randki, ale z drugiej strony potem pomyślała, no dobra, może dajmy szansę, coś. To i tak, biorąc pod uwagę to, jak bardzo właśnie niecharyzmatyczny był ten, ten koleś, to te wszystkie sceny z nim były fajnie zrobione tam zawsze jakiś był taki motyw ta pierwsza randka nieudana gdzie się pożegali to było śmieszne potem to Okurt spotkanie na tym całym balu charytatywnym mm -hmm. i to, że ona była przedstawiana jako ta y, sekspisarka. To było
1: śmieszne, bo to było tak strasznie żenujące i tak myślisz sobie, boże, jakbym nie chciał tobą być po prostu w tym momencie.
0: To jak nikt nie licytuje spotkania z nią, absolutnie nikt nie podnosi ręki, to akurat muszę powiedzieć, że mogę się odnieść, no bo kiedyś, opowiadałem to pewnie, ale opowiem jeszcze raz, na imprezie w Glamie z moją przyjaciółką, tam robiliśmy różne różne akcje organizacyjne w związku z imprezą, no i ona na podejście do tłumu mówi, że ja jestem lesbijką, mój przyjaciel jest game, jesteśmy wolni, kto chce się z nami umówić, tak wiesz, jak trochę była jak Cze na stand-upie, <śmiech> ręka w górę! Nikt! Nikt! <śmiech> nawet po prostu, wiesz, no, nie było takiej sytuacji jak znajomy, tutaj, że ktoś przez przypadek podniósł rękę, bo tam, nie hmm. wiem, szklanka mu wypadła, czy coś. Absolutnie nikt, więc ja tutaj rzeczywiście myślę sobie, to jest najgorsze upokorzenie w życiu. Szczególnie jeśli oni ją zapowiadali, że o, seks tutaj pisali, Tak, jeszcze tyle całaś... ludzi
1: i tacy poważni ludzie, i ci o tym seksie cały czas, no koszmar, koszmar.
0: No ale ostatecznie Kerry powróciła jakby do siebie, rozwiązała tą sytuację z Bigiem, czyli po pierwsze z tymi prochami jego, które trzymała w szafce z butami, co jest, no total Kerry po prostu tego nie dało się lepiej pomyśleć, gdzie one mogłyby stać. Jeszcze jak ona mówi do tego jego brata, że one są obok, my very best shoes. Tak gdybyś mnie znał, to byś wiedział, że jakby no nie ma lepszego miejsca, to było super. No i też takie symboliczne po prostu już oderwanie się od tej żałoby. No i ten Paryż, też wiele kontrowersji okazuje się, że ta scena i wybór tego miejsca no, wzbudził wśród widzów
1: no Musimy też y, pamiętać, że to Big poprzez lampkę jej dał do zrozumienia, że tak, że to jest dobry wybór. Pogrzeb to jest takie zamknięcie pewnego etapu i przez cały ten sezon widzimy, jak Carys jest jeszcze cały czas taka niepogodzona. Oczywiście ona się może nigdy nie pogodzić z tą śmiercią, ale ten etap żałoby jest jakiś, taki w takiej pierwszej fazie cały czas w pewnym sensie i często się mówi o tym właśnie w kontekście żałoby i śmierci bliskich osób, że ten pogrzeb jest ważną uroczystością, ważnym momentem od którego dopiero możesz zacząć iść naprzód, więc jak ona miała cały czas te prochy ze sobą to ona cały czas była w tym momencie więc to zamknięcie sezonu jest jednocześnie otwarciem jej na to nowe życie, na to, że ona może zawalczyć o to, żeby jeszcze funkcjonować i istnieć więc to też było może jakby zamysłem do tego, nie, że to się nie działo wcześniej przez cały sezon dla niej, no bo ona cały czas tego nie przepracowała. No i wysypanie tych proków, no ja cały czas myślałam o tym, to jest wspaniały moment w ogóle, y, motyw, że ona je wysypuje tam, gdzie oni po prostu przypieczętowali tą miłość. On jej w końcu powiedział to, czego ona chciała od pięciu sezonów wcześniej. Tylko... No, wysypała te prochy tej brudnej rzeki i co napowied temu jego, jego bratu? No ale co ja myślę,
0: że Bik jednak był wielkim facetem, to na tej torebeczki zwierzę Ifla tam Właśnie, wierz, nie upchała. Ja myślę, że wrażenie, rozdzieliła tak. to.
1: I też miałam takie wrażenie, że co, co ile w tej torebce się tych prochów zmieściło oraz. Co ona zrobi z tą torebką? No bo tamte prochy, resztka prochów zostanie odkurzy, czy wyrzuci tą torebkę, albo co znowu wyrzuci tak, o, to wtedy też trochę biga wyrzuci. Takie no. rzeczy często gdzieś w głowie mi zostają. No i zastanawiam się na to. To, ten... jakie
0: pytania pojawiają się w głowach ludzi na temat serialu, czy poszczególnych wątków, czy scen, to jest niesamowite. ja się tak zastanawiam, czy jak się oglądało takie seriale jeszcze przed epoką internetu i takich ostrych dyskusji, czy miało się podobne podejście do takiego rozkminiania poszczególnych sekwencji, ujęć, tak jak obserwując różne właśnie dyskusje dotyczące And Just Like That, ludzie na przykład zgłaszali do takiego fanpage'a, który wszystkim polecam, Every Outfit of Sex and the City, tam laski też mają swój podcast, w którym każdy odcinek rozkładają na czynniki pierwsze i ludzie mogą dzwonić i zadawać swoje pytania, mieć jakieś wątpliwości, refleksje, Zwracać uwagę na jakieś wątki. Na przykład mówili: No tutaj ten motyw, że jak one siedzą w knajpie, Miranda z Skyr się zamieniają jedzeniem, to jest bez sensu. No bo rozumiem, że osoba, która zamówiła zupę, jednak chce kanapkę, ale kto, kto zamówił kanapkę, wolałby jednak zupę. Ja tak. Jakby w którym momencie to się staje jakimś problemem do, do zweryfikowania i takiego rozkminienia.
1: Ja bym się zastanawiała, po co ta scena tam jest, ale to jest jedyna rzecz, nad którą się zastanawiała, bo znowu mamy jakąś scenę o zamienianiu się jedzeniem zamiast po prostu jakiegoś śmiesznego żartu albo czegoś tam. Albo, że wypada komuś kądom z torebki i ktoś się pyta, czemu ci wypada kądom z torebki? No, A to było, to było takie
0: chodzi? cute i było króciutkie, no. takie, że no... Zamianka,
1: takie wiesz. Tak i przez to ten serial właśnie nie miał tempa i był taki nudny, bo był naszpikowany tymi takimi właśnie dziwnymi scenami, które naprawdę nie wiem, co oni mieli na myśli i też zobaczyli to pomyśleli świetne, jedziemy dalej. Jakby nie, nie rozumiem.
0: Ja właśnie mam zawsze takie zderzenie sam ze sobą, bo z jednej strony też lubię tak rozkminiać i analizować, a z drugiej jak widzę, jak ludzie rozkminiają i analizują, to sobie myślę, no to, że to jakby jest krok za daleko. Żeby w zasadzie to przeszkadza. Trwało to trzy sekundy jakby Daj żyć.
1: Ja bym o tym zapomniała, gdyby nie to, że faktycznie też słuchałam tego podcastu i że też o tym przypomniałeś.
0: <gry> tak, i ten wątek nagle ożył. No ale co do Kerry, to dla mnie ten motyw żałoby jest bardzo ciekawy, no bo on rzeczywiście się dzieje, dział się na przestrzeni serialu takimi etapami, że ona jakby powoli próbowała sobie z tym poradzić i tak trochę się z tych wszystkich warstw związanych z Bigiem odkopywała, czyli najpierw sprzedała to mieszkanie, które to było oczywiste, że no musi po prostu to zrobić, bo będzie jej przypominać tylko o tym, że jej mąż tam zmarł w łazience. Potem było pró próba poradzenia sobie z tymi wszystkimi rzeczami, które zostały i ta konfrontacja z tymi jego płytami. No więc tam był taki motyw, mi się wydawało, że ona tam już sobie z tym radzi jakby tak ostatecznie, bo wychodzi do tego światła w tej jego marynarce, wygląda jak Kerry po prostu klasik, którą znamy, no ale okazuje się, że jeszcze, że jeszcze jako pisarka musiała zrobić sobie takie katarzis, pisząc książkę, co też było spoko, jakby jest premiera tej książki, Hello. To mnie trochę właśnie irytowało w tym serialu, jeśli miałbym wskazać taką jedną rzecz, że pojawiły się jakieś wątki i one nie były kontynuowane albo kończone, nawet na zasadzie jakiejś takiej jednej małej sceny.
1: Tak, tym bardziej, że mam wrażenie, że naprawdę to byłyby sceny z potencjałem i oni cały czas jakby sobie dawali ten potencjał w postaci tej książki i go szybko zabierali bo nie ma negatywnej recenzji, bo nie ma publikacji, bo nie ma tego otwarcia. Jakby czemu, czemu zabrane jest tyle świetnych scen, a zamienione to jest na, na przykład na Naya, Nayale, doktor Najala Wallis, która no, występuje tam parę razy i za każdym razem jest ten sam wątek z nią, z tym dzieckiem, że ona chce, nie chce, mąż chce, nie chce, jakby okej, okay, fajnie, niech to się pojawi raz jakby no to jest seria, jakby to musi trochę przyspieszyć, nie? A nie, że my cztery razy słyszymy cały czas tą samą kłótnię jej z jej mężem o tym, czy oni chcą, czy tam rozmowę, czy chcą mieć to dziecko, czy nie. Jakby, by, dlaczego?
0: Ja się przyczepiłem trochę tej książki, że ten wątek nie został pociągnięty, bo moim zdaniem to była doskonała okazja do tego, żeby nadać jeszcze więcej głębi wątkowi związanemu z Samantą, no bo Carrie od tego wychodzi, że ich przyjaźń zakończyła się dlatego, że Kerry postanowiła zrezygnować z jej usług jako piarówki, no bo już jakby nie wydaje książek, rynek książkowy nie jest taki, jak był, no i tam jakieś pojawiły się niesnaski i tutaj to właśnie mogło być dla niej takie trochę second guessing, nie? że teraz trochę jest jej głupio, no bo ona jednak wydaje tą książkę i że I wish Samantha was here, że ktoś zorganizował przyjęcie, które nie było tak dobrze zorganizowane, jakby to zrobiła ona i to pozwoliłoby trochę trochę wrzucić takiej ludzkiej strony i wzięcia odpowiedzialności za to na Kerry, bo tego nie ma. Ja tutaj mimo wszystko widzę to jako bardzo konkretny ruch ze strony Sary Jessica Parker, która nawet w tym krótkim dialogu w pierwszym odcinku, kiedy mówi, że moja przyjaciółka potraktowała mnie jak bankomat, no ja nie mogę tego inaczej interpretować niż jako szpilki po prostu do, do Kim Catral. No bo to... Ta, jakby ta linijka w ogóle nie miała sensu, to nie ma żadnych podstaw to co ona powiedziała, ani jeśli chodzi o Samantę jako postać, którą znamy, Bo ani no... to życie, które tam było stworzone. No, Samanta zarabiała na Kerry jakby w jakiej galaktyce?
1: Właśnie, w jakiej galaktyce kiedy miała już wtedy, te 20 lat temu firmę, która robiła wszystko już wtedy i ogarniała przypomnijmy sobie jak się Lucy Liu tak, Wiesz no tam przez chwilę, ale no... No tak, ale chodzi o to, że to był jej kaliber rzeczy, którymi ona się yy, zajmowała, a nie Kerry, od której nawet jeśli, to nie, i tak nie brałaby pełnej stawki, która i tak by nie była taka duża, więc jakby no to nie ma żadnego sensu.
0: To nie ma żadnego sensu i tu jednak wydaje mi się, że no, to był ten motyw, to był ten motyw takiego trochę wtłoczenia tych sytuacji, które zdarzyły się w prawdziwym życiu, czyli tego konfliktu między aktorkami, na ekran. A szkoda, bo w zasadzie oprócz tej pierwszej właśnie, jednej z pierwszych scen, kiedy pada to wyjaśnienie, dlaczego Samanty nie ma, później te wszystkie interakcje i wspominki o niej, łącznie z tą w ostatnim odcinku, no to były fantastyczne, za każdym razem jak to się działo, to ja po prostu się cieszyłem, to mnie jakoś tak... Tak się tym jarałem, trochę mnie to wzruszało, to było naprawdę coś niesamowitego i oni super to rozwiązali. Jakby to, że Samantha jednak mimo wszystko była obecna.
1: Tak, i bardzo bym chciała, żeby, żeby naprawdę sprawili, żeby wróciła, bo to się da zrobić.
0: Nie wróci. Nie wróci, już był wywiad ostatnio właśnie z Michaelem Patrickiem Kingiem i z Sarą Jessiką Parker i ona nawet pokusiła się o to, żeby powiedzieć, że no ona nie byłaby jakby chętna na to, żeby Kim Kardashian wróciła, no z uwagi na to, co, co powiedziała publicznie i jak to wszystko zostało rozegrane, że nie czułaby się z tym, z tym ok. Mało tego, mm. wbijając jej trochę, po raz kolejny szpilkę, bo ja oczywiście, jako osoba, która próbuje jakby dowiedzieć się zawsze prawdy i do tej pory oglądam filmiki, dlaczego Jerry odeszła ze Spice Girls, mam swoje mm -hmm. teorie, nie jestem pewien do końca, to pytanie będzie mi towarzyszyć do końca moich dni. Tak samo próbowałem jakby rozkminić, o co tam tak naprawdę chodziło. I oczywiście od zawsze pojawiały się plotki, że Kim Cattrall i Sarah Jessica Parker nie dogadują się na planie, że Jessica Parker wraz z Christine Davis i Cynthia Nixon trzymały się razem, że trochę alienowały Kim Cattrall i no jakieś były takie ala la Mean Girls mm -hmm. akcje, natomiast to zawsze było przez nie dementowane I ja rozumiem jakby ok, na potrzeby promocji, jakichś takich wystąpień publicznych, one musiały trochę udawać przyjaciółki, ale no Kim Cantrell naprawdę tam wchodziła w takie rejestry mówienia rzeczy, których no nawet kontrakt by jej nie zobowiązywał. Że mówienie, że te kobiety zmieniły jej życie, że właśnie soulmates, no rzeczywiście ona tam szła gruba, a mogłaby Wiesz, no powiedzieć coś takiego,
1: po prostu. wszystkich
0: by to us usatysfakcjonowało, mm -hmm. ale nie byłoby takie jakieś magiczne, nie stwarzałoby takich potem rozczarowań dla ludzi, nie? że no jak to, one się tak uwielbiały i teraz się o coś pokłóciły. No i wychodzi na to, że jednak tam była kłótnia zawsze o pieniądze, bo Sara Jessica Parker od, od któregoś sezonu była producentką też yy, serialu i miała wpływ na to, co się w nim działo. Kim Catral podobno chciała, ale to było jej odmawiane. No i później przy okazji filmów już się pojawiały. To do, do tego się dokopałem, że Kim Catral nawet powiedziała publicznie to, że przed pierwszym filmem, że ona chce więcej kasy, chce wyższą stawkę. No i to się udało, potem był pierwszy, drugi film i trzeci, była znowu ta sama sytuacja i wówczas jak już się okazało, że nie będzie trzeciego filmu, to do prasy brytyjskiej Wyciekła informacja, że właśnie przez Kim Katral, bo ona postawiła jakieś takie niebotyczne żądania finansowe i że chciała tam jeszcze wymóc na, tym, na tej wytwórni filmowej, żeby jeżeli ona się zgodzi na film, to żeby oni obiecali, że będą tam finansować jakieś jej inne produkcje. Taki chciała podobno cały pakiet świadczeń za to, żeby wystąpić w trzeciej części. No i to postawiło ją w takiej roli właśnie diwy. I wówczas Sarah Jessica Parker też w jakimś wywiadzie zasugerowała, że to, był, to była jedna z przyczyn, dla których film nie powstał. I wydaje mi się, że ona się za to najbardziej jakby zdenerwowała i obraziła on top of pewnie tego, że no między nimi zapewne iskrzyło.
1: No, mnie tak naprawdę nic z tego nie interesuje. Mnie interesuje tylko, żeby Kim Kardashian wróciła i nie robiła jaj, żeby po prostu one nie strążyły się za włosy i jakby skupiły się na tym, co jest najważniejsze dla nas, czyli fanów. A nas, fanów, interesuje to, żeby one były w czwórkę.
0: Mogłaby choćby wrócić na jedną scenę. Ja muszę powiedzieć, jako osoba, która no, jedną nie, chce, nie chce się odzierać z marzeń, jakaś cząstka mnie wierzyła, że my zobaczymy po prostu, jak one chociaż się tam stukają po prostu Jezu, tym drinkiem nie, na też o tym
1: pomyślałam.
0: Że to naprawdę tak niewiele, albo że chociaż jakoś, że nie będzie widać twarzy tej aktorki, tylko będą jakieś blond włosy, coś takiego, żeby to zobaczyć. No ale i tak muszę przyznać, że te SMS-y, to Fabulous było naprawdę takim chef's mm
1: -hmm, to prawda, że jednak myślisz sobie, że Kim Katral pisze tego SMS-a tam.
0: No bo czytasz to tym jej głosem Samanty Dokładnie. i tak dalej. To ciężko od tego uciec, ale muszę powiedzieć, że nie brakowało mi jakoś tak Samanty jako postaci, że jednak ta cała historia została stworzona w taki sposób, że czujemy jej brak w życiu Kerry i to jest tak zawsze fajnie oznaczone w takich konkretnych momentach, kiedy ona za nią tęskni, chce się coś zapytać, ma jakąś zagwostkę, chce ją właśnie poinformować, że całowajnego faceta, ale tak jakby w tym całym natężeniu tych wszystkich rzeczy, które tam się dzieją, no to nie wiem, też ciężko sobie wyobrazić Samantę teraz.
1: No ciężko powiedzieć, ciężko sobie wyobrazić coś, czego nie ma, ale ja myślę, że ten właśnie element jakby takiej tych lunchów, tej śmieszności, tej energii, że tego trochę, to nie jest to samo, w sensie fajnie jakby dali te yy, wstawki Mirandy, one były takie jak były wcześniej, były mocne, śmieszne, ale no brak... wydaje mi się, że to po prostu byłaby taka wartość dodana i to wtedy jakbyś to zobaczył, coś pomyślał jakby, I'm no back, to, jest nie? To. to jesteśmy w domu, to jest to samo. Wydaje
0: mi się, że trochę Antonim próbowali załatać. Który bo super był i on super się wszystkie sprawdził. wszystkie kwestie miał właśnie takie, które sobie wyobrażam, że Samantha by miała, czyli niepoprawne politycznie, mocno takie seksualizowane, in your face, więc to, to było super i co jest śmieszne, bo ja naprawdę po tym sezonie go jeszcze bardziej polubiłem, tę postać i chciałbym, żeby on naprawdę miał jakiś taki konkretny wątek w, w kolejnym sezonie. No bo tutaj z powodu śmierci aktora, który grał Stanforda, to wszystko stało gdzieś tam poucinane, niezrealizowane, co też trochę tłumaczy takie puste plamy w niektórych odcinkach, że tam tak się czujesz, że brakuje jeszcze kilku scen na jakiś inny temat niż, ten, niż to, co widzieliśmy do tej pory. No ale mam nadzieję, że tutaj jednak Anthony będzie mógł y, błysnąć w kolejnym sezonie. Chcę zobaczyć Simę, jakby full on, jej życie z tym kolesiem Pięknym kolesiem, sexy. Mm, a to jest Pan od Prady z Sek. szóstego sezonu, więc to tak. też jest ciekawe zagranie. I mam nadzieję, że oni do tego się jakoś ustosunkują, że nie wiem, krigo go pozna i powie... Słyszywałeś buty w Pradzie, a teraz co, masz jakiś tam klub na Brooklynie?
1: Tak, bo to by było głupie jakby w jednym universe, no ale już to zrobili, już yy, Kalina, który pocieszał Samantę w drugim sezonie jest ojcem Sima, więc to raczej nie jest możliwe, <grym> chociaż
0: Chociaż kto, kto wie. wie.
1: <grym> Może jest, wiesz o co chodzi, tu akurat tego nie wiemy, bo jego widziała tylko Samanta w tej knajpie. To by było śmieszne, jakby to wyszło. No w każdym razie tak, ale tutaj z tym kolesiem no to jest takie trochę nie do końca, a z drugiej strony to jest takie puszczenie oka do fanów, którzy wiedzą, że to jest ta sama postać i szaleją. Tak jak my oszalałyśmy, jak oglądaliśmy yy, właśnie ojca Simę.
0: Tak, bo to człowiek wtedy czuje, że po prostu odkopał jakieś złoto z ziemi, jest jedyną osobą, która na to wpadła mm -hmm. i, i której się to skojarzyło. Jeszcze mi się teraz przypomniało, że było kilka takich momentów, które właśnie fani serialu bardzo krytycznie oceniają, bo tak jakby scenarzyści i scenarzystki nie pamiętali wszystkich wątków i detali, które miały miejsce w oryginale. Więc jak Kerry jest pytana o jej najgorsze rozstanie, i ona jakby po raz kolejny mówi o tym, że.
1: Niebiosa po prostu się nie żyje. Jakby już wszyscy, ja już tylko czekam, aż ona powie postyt.
0: Zerwanie A... na tej karteczce, no to.
1: Jakby, jak można było tego nie wykorzystać?
0: I to jest taki fan service, nie, że wiesz, że jak po prostu to dasz, to ludzie oczepiają,
1: tak. A jak tego nie dasz, no to okej, okay, jestem zdziwiona, że tego nie dali, no ale sobie myślę, kim wy jesteście ludzie? W ogóle widzieliście tamten seks w Wielkim Mieście? Jak I ta, i to aż się
0: prosi, aż się prosi. I to nie jest takie, że się prosi, bo to jest taki oczywisty wątek, tylko to jest taka wisienka po prostu. Ona nawet mogła powiedzieć te obie rzeczy. Ona wino do tej pory mi się wydawało, że moje najgorsze tak. zerwanie to było Polsce. no ale jak już mój, mój mąż zmarł, no to przebił to.
1: Dokładnie. I teraz pomyślałam, że tak samo jak są ta, cały czas takie motywy, które dają nam do myślenia, że che będzie, nie będzie z Mirandą w zamkniętym związku tradycyjnym, tylko będzie w otwartym związku ale tak naprawdę nie będzie o tym wiedzieć. I już mieliśmy tyle tych motywów, żeby to było i to się cały czas nie pokazuje, to się jakby trochę pokazuje, a trochę nie, bo czemu mówi, że nie będą w tradycyjnym związku, bo dziwnie reaguje, jak ma Miranda mówi, że jest jego, jej ich dziewczyną. I tam jeszcze... Jak no to drugi chatę. sezon,
0: to drugi sezon no. mam nadzieję, że będzie.
1: Bo to pasuje do życia randkowego Mirandy, który jest pełny właśnie takich zawiedzionych nadziei i dziwnych ludzi.
0: I pasuje do tego, żeby ten serial był aktualny, no bo wątek otwartych małżeństw czy związków nie był do końca taki wyeksplorowany w, w oryginalnej serii. Tam się pojawiały motywy trójkątów, zapraszania kogoś trzeciego i tak dalej, ale tutaj, no wydaje mi się, to byłaby super ciekawa kwestia. Podwójnie, no bo Miranda musiałaby się odnaleźć po pierwsze w otwartej relacji, jako ta osoba, która godzi się na to, że Twój partner, partnerka sypia z kimś innym, no tak, czy ona by chciała sypiać, czy sypiałaby teraz z kobietami, z osobami niebinarnymi, czy jednak wciąż sypiałaby też z mężczyznami. No to jest jakby takie, naprawdę mam wrażenie, całe pole nieograniczonych możliwości, no i tylko one can hope, że ci scenarzyści po prostu z tego skorzystają, bo to jest super ciekawy wątek.
1: I też pominięty kolejny wątek, o którym trochę wspomniałeś, czyli Miranda nie mówiąca o seksie z, no nie facetem, nie? Jakby po prostu z waginą. Jakby to jest w ogóle pominięte, a nie powinno być, bo, no bo jest to dla niej nowość. I, co, I wie co robić, albo pomyślała, że to jest supernaturalne naturalne, albo czuła się właśnie super co jest też dla nas fajną informacją, że jakby ona po prostu kocha Cze i jakby wszystko tam pasuje i nic nie jest dziwne, czy nie? Ona się nic trochę jest w ogóle... pozycjonowana
0: jest tutaj w tych e seksualnych jej konfrontacjach, tak to nazwijmy z che, jako jednak ta strona biorąca, ona jakby jest receiving i my nic właśnie to jest, to, to co mówi super tak, ciekawe. Tak,
1: scenach, nie?
0: że one siedzą przy tej kawie, ona mówi: no no jakby jak tutaj, zawsze mi się wydawało, że wiem, jak się sama mam zaspokoić, no ale jak mam to zrobić osobie, która też ma waginę, no to jakby, how does it work? I Carey wtedy, a, już muszę tam odmówić swój deser, i to nagle Charlotte <grym> mówi, wiesz, jakiś z manualem wyjeżdża, no, tak, zaskakująco. Ku zdziwieniu wszystkich. No więc te reakcje i uczucia są mieszane, ale ostatecznie dla mnie pozytywne, no bo tak jak to, co powiedziałeś na początku. Dostałem to, czego chciałem. Czyli chciałem zobaczyć, co się dalej dzieje u tych lasek. Niektóre wątki mnie irytowały, niektóre nudziły, niektóre mnie ekscytowały, niektóre mi przypominały o tym, jak bardzo kocham ten serial i, i za co. No i jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że od początku decyzja o tym, żeby to było tylko 10 odcinków już była zła. Mm -hmm. Bo oryginalny sex w Wielkim Mieście miał 16, 18 chyba nawet momentami. I tutaj właśnie mam wrażenie, że to byłby idealny środek sezonu, czyli Kerry po prostu... Tak się odszepuje ze wszystkiego, Miranda zaczyna nowe życie, Charlotte jakby też uporządkowała to swoje życie rodzinne do pewnego momentu i teraz może być to nowe nowe otwarcie. No na które liczę? Tylko kiedy teraz? Jak mnie to czekanie zabija po obejrzeniu serialu? To jest Gehenna.
1: Gehenna, szczególnie, że było zakończone tym namiętnym pocałunkiem, na który czekaliśmy po prostu na takie emocje cały sezon.
0: Bo ja wiedziałem, że ten kolej O Jezu, radia... od pierwszego
1: odcinka! najbardziej hot postać tam. Nie oszukujmy się.
0: No i dojechał ją w windzie, co też jest problematyczne, no bo tutaj, wiesz, power imbalance w pracy, no co ze swoim szefem się całuje.
1: No producentem, to nie do końca jest jej szef. No dobrze, ale musimy yy, ubrania, 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 ubrania. Jezu, jeszcze
0: o ubraniach nie gadaliśmy, no to już muszę Tobie oddać głos, bo ja się po prostu nie znam, mi się chyba wszystko po prostu podobało.
1: No dobrze, więc tak, dlaczego Kerry cały czas ma na sobie marynarki? To jest rzecz, której ja nie mogę zrozumieć, nie mogę tego pojąć. Ona nawet jak ma sukienkę, z którą idzie z tą lampką do naprawy, prześliczną zresztą, to to również jest sukienką marynarka. W każdym, absolutnie w każdej scenie, codziennie ona w tych marynarkach. Mi się to nie podoba, bo to fajnie, oczywiście te stylizacje są fajne, no ale no Kerry no nie chodziła i nigdy by nie chodziła codziennie w marynarce. Co to jest za pomysł?
0: Tak, że te stylizacje są takie trochę przewidywalne, bo mają podobną konstrukcję, czyli sukienka, tak, coś na tam. to coś jakieś takie jebko zarzucone, marynarka, dużo warstw, co jakby jest bardzo w stylu Kerry, ale no, ta powtarzalność po prostu tego motywu bywała trochę taka no, przewidywalna, ale było parę takich outfitów pokręconych, dużo tam się działo i tak sobie myślę, okej, okay, to jest jakby, to jest Carrie.
1: I tak, i nie. Dlatego, że dla mnie, jak myślę sobie, myślałam o całym tym sezonie w kontekście garderoby, to ona ubierała się oczywiście w taki sposób, ale ona, ten jej styl był bardziej trochę taki też codzienny, a w każdym razie był przeplatany takimi bardzo mocnymi stylizacjami, które były bardzo proste, jak na przykład yy, biała koszula z paskiem tylko, który jakby był po prostu najlepszym outfitem chyba czwartego Chyba czwartego sezonu, bo drugiego. Albo sukienka, twoja ulubiona stylizacja, czyli prosta sukienka mini w, z awiatorami, okularami. Jakby albo tylko to futro, które ona nosiła. Wiadomo, teraz się nie nosi. Futer, filter, przepraszam. Futer ja na szczęście się nosi. Tak. I, a tutaj jest zrobione tak, żeby każda stylizacja cię z, y, po prostu zbiła z pantałyku i to jest dla mnie nietrafione, bo to, to to nie do końca tak było. To jest jakby bardziej tak jak w filmach, po prostu cały czas oni tak robili, że wszystko miało być takie wow, wow, wow. To nie, to ja czuję a jednak to... różnicę,
0: bo dla mnie filmy były, o, o ile jeszcze w pierwszym filmie było czuć, że to jest Kerry, tylko taka Kerry po prostu już bogata z tym bigiem, mm -hmm. która nosiła fajne ubrania, ale takie jednak bardziej właśnie taka laska z tej bogatszej części Nowego Jorku, o tyle druga część, to po prostu były żywcem wszystko wzięte z wybiegu, mm -hmm. za bogate, za takie dopracowane, no to były takie kostiumy, już ta scena, w której ona, w tej długiej, zielonej sukni Chanel, która, wiesz, zamiata dywan, tak się próbuje położyć casualowo <gry> obok Biga, no to dla mnie to było po prostu totalnie idiotyczne i od, Tutaj jednak w Angels Like That czuję, że było więcej takiej Keri, która właśnie tak się ubiera trochę bardziej na co dzień. To oczywiście wciąż były, wiadomo, jakieś pewnie mm -hmm. drogie, supermodne rzeczy, ale mimo wszystko tam, wiesz...
1: No tak, i też były użyte y, dużo elementów, które były w zeksi Wielkim Mieście, więc to jakby jak najbardziej doceniam i faktycznie ten miks tutaj jest jakby dużo vintage i to, to było przemieszane, więc y, to prawda. Oczywiście z jakiegoś powodu cały czas widzę, w praktycznie w każdym odcinku, albo na pewno po prostu za dużo, te obrzydliwe białe bodki, których nie znosiłam, nigdy nie mogłam zrozumieć, jak ktoś mógł je kupić i one cały czas, jeśli ona ich nie ma na nogach, to one są gdzieś na szafce, tak, żebym cały czas te bodki widziała. Co to jest w ogóle? Skudstwo.
0: celowali w ciebie po prostu. Tym.
1: Jezu, masakra. Natomiast, no, ostatnia scena, znaczy ona jest przedostatnia, ale scena na moście, w tej kiecce.
0: Valentino.
1: Oh my god. I w tych Ogromnych różowych rękawiczkach, co jest śmieszne, bo one wyglądają jak rękawiczki do prań, do jakby do jakiegoś mycia, bo one są takie ogromne. Trochę
0: jak te, w których ona paliła,
1: <laughs> może to te same.
0: Kerry, jednak wiecie, recycling.
1: Tak, więc y, ta stylizacja, jeszcze torebka z zwierząt Eiffla w Paryżu, no to jest dla mnie hit i absolutnie love this. Jakby, to jest chyba też spełnienie mojego marzenia, że mogę po prostu łazić po ulicach jakby w takiej kietce, nie? Zapewnię tam 100 tysięcy dolarów, no bo to chyba jest od kitir.
0: Ja byłem w szoku, jak to oglądałem i cieszę się, że akurat to nie zostało mi w żaden sposób zaspoilerowane, bo ja jestem cienki w spoilery, w sensie o ile jestem w stanie tak z rozwagą uniknąć takich spoilerów pisanych, czyli nie kliknąć w artykuł, który mi powie, co się stanie z Samantą, chociaż oczywiście to robiłem. O tyle jak gdzieś tylko na Instagramie mi nawet mignęły na miniaturce zdjęcia z planu, no to strasznie ciężko było mi nie kliknąć i nie zobaczyć. A tutaj okazuje się, że produkcja jakimś cudem nie dopuściła do tego, żeby te sceny zostały sfotografowane. Więc to była taka naprawdę dla mnie szokująca niespodzianka. Tym bardziej, że byłem pewien, że tą finałową stylizacją z Paryża będzie ta stylówka z tą rozkloszowaną kiecką, taką w kwiaty, z białą marynarką oczywiście. Oczywiście. Krótką, bo takie były foty z nią i Mister Bigiem właśnie z Paryża. I tutaj już ostatni wątek, który musimy poruszyć, no to ta kwestia wycięcia. Krisa Nota, czyli aktora grającego Biga, z finału. No bo ta sekwencja senna, gdzie Kerry jakby podejmuje decyzję, że to właśnie w Paryżu musi rozrzucić te prochy Biga, no to tam była cała jakaś historia, której tak naprawdę nie dostaliśmy. Oni się mieli spotkać w tym śnie właśnie w Paryżu, rozmawiać, mhm. jeździć dorożką, bo to było wszystko na zdjęciach paparazzi. Nalazł uwagi na to, że aktor odgrywający te role został oskarżony o molestowanie seksualne, o gwałt, no generalnie tam była cała, cała historia e, oskarżeń, no z tego powodu został z tych scen wycięty. No i ja mimo wszystko żałuję, bo mam takie zawsze bardzo egoistyczne podejście, że my widzowie jesteśmy niewinni. Tak, Mogliśmy my to jesteśmy zobaczyć.
1: niewinni, ale niestety, no... Czy kolesie nie mogą trzymać po prostu swojego nie, materiału, jak to się tam nazywa? Sprzętu? Jakoś się tak...
0: To, ty nie wiesz, jak się nazywa? No nie,
1: bo zapomniałam, no. Ten, no to,
0: to, to, to trzeba szybko sobie przypomnieć. Um, no po prostu fiutów nie mogą trzymać... Nie,
1: nie, nie, no chciałam tak... Ja
0: to trzeba wprost. Narzędziem no tak, zbrodni ale to po prostu... To.
1: Dlaczego, dlaczego po prostu wszyscy, teraz nam wszystkich zabiorą, to jest oczywiście ich wina, no i strasznie to jest smutne, bo mielibyśmy po prostu, ta końcówka byłaby idealna, podejrzewam, no ale nie da się, no rozumiem, że to tak właśnie będzie działać, podejrzewam, że też że nie usłyszymy tak naprawdę o tej sytuacji yy, więcej, podejrzewam, że tam poszły po prostu ugody w tym całym procesie?
0: Nie było tak naprawdę żadnego procesu, więc tutaj nie wiadomo, ale to już jakby ta sytuacja mnie o tyle jakby nie interesuje, że no jakoś nie angażuję się emocjonalnie w takie historie. Natomiast wiadomo, znam jakby tutaj skutek, przyczynę, wiem wszystko dlaczego, ale w tej kwestii, czy właśnie aktorzy, którzy, czy w ogóle nie wiem, muzycy, ktokolwiek, kto dopuścił się tak strasznych rzeczy albo został przynajmniej o nie oskarżony, to czy metodą na to jest wycinanie? Ja rozumiem, jakby jestem w pełni za tym, żeby takich ludzi alienować ze środowiska, przynajmniej na jakiś czas, podjąć jakąś próbę wyjaśniania tej sytuacji na tyle, na ile jest to możliwe, ale czy już wycinać ich, jak kumam wycinanie na przykład z filmu, który ma wejść do kina i ta zła prasa sprawi, że ludzie, nie wiem, będą bojkotować ten film i jakby, bo nie oszukujmy się, w takich decyzjach nie chodzi nigdy, czy to jest studio filmowe, czy to jest HBO, czy ktokolwiek, nie chodzi o to, żeby nie sprawiać przykrości tym kobietom, które go oskarżały. Jakby oni w ogóle tego nie biorą pod uwagę. Oni się martwią o to, czy ich produkt jakby na tym nie ucierpi. I tak jak rozumiem opcje typu w kinach, tak w streamingu, czy jakby... No,
1: no to jest... rządzi się tym samym prawem po prostu. A też jak masz taką myśl o tym, że nie będziesz takiej osoby zatrudniać przez to, co zrobiła no to jeśli nie będziesz zatrudniać, no to gdzie się zaczyna ta myśl? To ona nie powinna też już wystąpić w tych rzeczach, ale czy to znaczy, że oni będą teraz wy wycinać seksu w Wielkim Mieście? No nie, on tam już zostanie, ale przez to, że to jeszcze nie, nie wyszło, no to...
0: No dla mnie to jest takie niezrozumiałe właśnie od tyle, że to jest taki trochę, yy, przez to, że moim zdaniem oczywiście tutaj liczy się tylko ten produkt, a nie to, co w tej sprawie jest najważniejsze, to ta decyzja jest trochę, trochę niezrozumiała, taka jakaś taka właśnie paniczna i też taki kompromis trochę artystyczny, na który musi iść wtedy i producent, i reżyser, jakby nie ze swojej winy, no nie wiem, to jest bardzo bardzo takie ciężkie i oczywiście teraz ktoś może być no tak, no ale jakby wy tu narzekacie, że tam kogoś wam wycięli z serialu, a ktoś przeżywał dramat, no nie, no jakby każdy w tej sytuacji musi się jakoś odnaleźć i każdego... Takie rzeczy dotykają na zupełnie innym levelu i to jest ciężkie, bo na przykład z, tego, z takiego samego powodu nie doczekamy się pewnie drugiej części Call Me By Your Name.
1: Dokładnie tak, ale wiesz, no to też działa jako ta w domyśle kara, że ci aktorzy mam nadzieję będą się dwa razy zastanawiać, zanim coś takiego zrobią, wiedząc, jakie konsekwencje ich czekają. Bo to trochę od kiedy mm, świat zwraca uwagę na te rzeczy, bo one się działy przecież zawsze, no to mam wrażenie, że, że to będzie miało znaczenie dla, dla tych kolesi, którzy po prostu się będą powstrzymywać, bo się będą bali, że to koniec. I to są takie wyczyszczenia totalne, nie? Tak samo jak z, jak z Kevinem Spacey. No dobrze, ale to ja jeszcze chciałam o ciuchach jeszcze. Żeby nie
0: kończyć tak dramatycznie.
1: Tak, więc no stylizacja sąsiadki Carrie to jest something else. I muszę powiedzieć, że gdyby nie to, że ja się trochę wstydzę i nie mieszkam w Nowym Jorku, ale urodziłam się i wychowałam w Polsce, to myślę, że to by były moje stylówki. Te buty? Te buty, te majtki z, tym, z tą sukienką, która nie wiem... Jest absolutnie przejrzysta, <grysta> No hit po prostu. To jest naprawdę zajebiste. I jej stylówki właśnie dla mnie są takie normalne. W sensie one są totalnie pojechane. Ale na zasadzie ja widzę, że ona jakby idzie tam gdzieś, nie? Wyjście ze znajomymi i ona po prostu do sąsiadki przychodzi taka roznagliżowana. I ja to kupuję to jakby z tą postacią. Super pasowało.
0: To jest właśnie dla mnie też nadzieja na drugi sezon, że te wszystkie rzeczy, które być może scenarzyści, albo też same aktorki, które są producentkami całej produkcji, uważają, że one w jakiś sposób już pewnych rzeczy nie mogą robić albo nosić, żeby jednak tym całym takim dziedzictwem seksu w Wielkim Mieście obdarowywać te wszystkie bohaterki, które się pojawiają, czyli tak jak właśnie mówiłaś o tym, żeby Sima miała więcej scen seksu, różne ubrania, śmieszne historie. Bo
1: ona czasami... Ten złoty zestaw, który ona zaprezentowała ostatnio, jakby. A mnie ja
0: to mi się to podoba, bo Jezu. ona jest taka, wiesz o co chodzi. Ona ma jednak na rejestracji Sima New York. No, no tak. To jednak myślę, że dość dobrze w niej gra. Ale właśnie, żeby dawać, chętnie bym zobaczył Kerry, która. Po prostu przeżywa jakiś szok kulturowy i idzie na imprezę ze swoją 30-letnią sąsiadką. E, o, to by sąsiadką. super.
1: No, jak Karia yy, miała 35 lat, to przeżywała szok kulturowy, jak była z młodymi ludźmi, to co dopiero teraz? <gry> tak. To I to nie chodzi spokojne. o to, żeby
0: podkreślać, że one są stare, tylko no, wrzucać je w jakieś takie sytuacje, wyrywać je z tego, gdzie są, a przypominać trochę, jak było kiedyś. Nawet ten motyw, który. Ona mówi do tej sąsiadki, to się kłóci z tym chłopakiem, grozi, że policję wezwie i tak dalej. I ona tak mówi, no to jest jakby New York Dating. <laughs> jest takie super śmieszne, no bo tak. wiem jak ona ma historię, mm -hmm. i to jest super oczywista sprawa.
1: I jeszcze ostatni ostatni, ostatni komentarz no to jest cała garderoba i teraz nie wiem czy dobrze powiem LTW koleżanka Charlotte chyba tak się nazywa znaczy taki jest jej skrót i ona no to co ona ma na sobie to muszę powiedzieć szapoba, to, to mnie tak no myślę wow, że nie spodziewałabym się tych stylizacji. Jak patrzę na Kerry, to widzę, że jakby to jest Kerry, to mnie w ogóle nie dziwi natomiast LTW to jest. Te wisiory.
0: One, ile one, one ważą? Te
1: buty, ten, ten moskino. Najbardziej absurdalny ciuch na ziemi. Mi się zawsze wydawało, kto to moskino nosi. Przecież tego się nie da nosić. więc no ona idzie, i, i masz szczotkę do włosów, przyczepioną do ramienia. No, Pastę tak. zębów, Czy co tam było? No to jest something else, ale doceniam to super to zobaczyć. Jeszcze ona jest taka piękna, te, te biżuty wszędzie. Amazing.
0: Ja też chcę widzieć takich ludzi. Ja wiem, że się wiele pojawia głosów, że seks w Wielkim Mieście to jest taka bajka, nieprawdziwe życie, te bogate laski oderwane. Ja, ch ja chcę to patrzeć. Ja zwykłych ludzi widzę codziennie, nie potrzebuję. Nie mhm. widzę lasek, które mają na sobie moskino i przyczepiony puder po prostu do, do kieszonki, więc ta jej postać jest dla mnie taka właśnie... Też mi się podoba to zestawienie, bo ona jest... Wiesz, tu niby jakaś taka działaczka, humanitarian, a jednak po prostu ten pieniądz tam się z niej leje. Więc na nią liczę, no to na Naya Wallis...
1: Już mi daj już koniec, jakby. Albo Nayala ma jakiś nowy, coś nowego będzie robić. Ale ja ja jakiś jej czas... męża zobaczyć. Nie.
0: On był dla mnie mega hot. Ta stylizacja znaczy, z ogrodniczkami też... i z panterką.
1: <głos> ona też jest hot, ale po prostu nie mogę tego i. I była fajniejsza, jak był ten początek, nie? Jak, jak disowała trochę Miranda czy tam bardziej ustawiała. Spoko, tylko już mi już nie chce ani tego męża widzieć, albo tego dziecka, albo nie chcę się pojawić. Ja mogę zrobić niech... in vitro
0: z nim, a ona niech jakby Tak, już... już
1: jakby go on with her life.
0: No dobrze, ja już tutaj ogłaszam koniec tego odcinka, po raz chyba trzeci, ale no, no nie da się skończyć, jak się dwie psychofanki spotykają. Dla mnie największą siłą seksu w Wielkim Mieście było to, niezależnie na jakim etapie życia sobie to oglądałem czy przypominałem, było to, że ja tam wszędzie widziałem siebie, swoje historie. Oczywiście w takiej wersji bardzo no, bajkowej, nowojorskiej, ale jednak. No i pytanie, czy, czy my się widzimy tutaj w tym serialu, czy my się widzimy jako my za lat, no już niestety trzeba to powiedzieć, 20?
1: Mi się to właśnie dobrze oglądało. Pod tym względem, że zastanawiałam się nad sobą, jaka ja będę. Że bardzo chciałabym, gdybym miała dzieci, że to nie chcę, ale jakby gdybym chciała jej, gdybym je miała, to chciałabym stworzyć dla nich takie warunki, jak Sharon stworzyła swoim córką, że one są w stanie jej mówić o takich rzeczach. Jako, że na przykład są, nie, są, nie czują się dziewczynkami jak rok. Albo Lili, która po prostu potrzebuje jej. Fizycznej obecności przy wkładaniu pierwszego tampona, że to jest takie coś, ta, taka atmosfera w domu, która jest super trudna do stworzenia i to jest zajebiste, bardzo tak jak oglądam tak naprawdę jak przez cały ten sezon to widać, ten jej, jak ona stworzyła to ognisko domowe.
0: Ja się totalnie widzę jako Miranda, czyli po prostu mam 55 lat, robię statement, że niby siwe włosy są super, znaczy to akurat już będę musiała zrobić za rok. <śmiech> tak naprawdę, już wejdę w te buty i będę przekonywał wszystkich, że siwizna jest cool. Jakby są ważniejsze rzeczy, trzeba pomagać ludziom, nie moje włosy. No i potem po prostu mi coś strzeli do głowy i spakuję się, gdzieś wyjadę, ktoś mnie oszuka oczywiście, no bo czy jest bojem totalnie. Mhm. No i każda po prostu taka baba, no wiadomo, trafisz na taki, tak jak powiedziałaś, na taki jeden wrażliwy moment, kiedy to wszystko będzie możliwe, już spakowany, już lecę.
1: Tak, muszę powiedzieć, że ja tutaj też yy, widzę scenariusz, w którym coś mi tak, tak po prostu się złamie I ja spalę wszystko, co jest dookoła mnie i, i zrobię właśnie coś takiego.
0: Jedyna nadzieja, że to się nie wydarzy w moim życiu, właśnie nadzieja, nie wiem czy to tak, że pozytywnie czy negatywnie.
1: Bo to są jednak fajne emocje w życiu Mirandy. To jest zajebista rzecz, że masz 50 parę lat i nagle okazuje się, że nie musi być nudno, nie musi być tak samo, nie musisz się zastanawiać na tym, czy to już jest koniec twojego życia i tak naprawdę dążysz tylko dzień po dniu do tego, że będziesz miał mniej energii i wszystko będzie wyglądać tak samo. Okazuje się, że może być totalnie zajebiście.
0: Dlatego ja uważam, że to się może w moim życiu nie wydarzyć, bo ja nigdy nie osiągnę tego stanu, w którym wszystko będzie jakby już tak załatwione. Pod jakimkolwiek względem. Że zawsze będę miał jakieś dramy w związku, zawsze nie będzie takiego motywu, że już będę miał tyle hajsu, że już jakby mogę nic nie robić i nie mieć żadnych wiesz, w związku z tym emocji. Takiego gonienia za czymś. Myślę, że to wiele jakby osób będzie mogło się z tym jakby utożsamić. I no nie wiem, ale to jest bardzo ciekawe i też takie nieprzewidywalne, no bo nawet serial oryginalny tak się skończył, że one wszystkie po prostu znalazły swoje miejsce na świecie u boku tych facetów i to już wtedy się powinno zakończyć ta bajka, potem żyli długo i szczęśliwie, no i tutaj mijają kolejne lata w filmach pojawiały się jakieś problemy po drodze, ale też zawsze to był happy end, no jednak okazuje się, że mija kolejnych tam 10 lat i wszystko już było ustalone, ustawione, plan był jakby jasny. No i nagle trzeba się odnajdywać w nowej rzeczywistości, co nie jest proste w żadnym wieku.
1: Tak, ale też jest, ale też się zdarza. Bo my oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kolesie w wieku średnim robią takie rzeczy. No i gdyby na przykład to Steve miał zrobić taką rzecz, okej, okay, to do Steve'a nie pasuje, ale do jakiegoś innego, innej postaci, która w wieku 55 lat rzuca małżonkę dla, no, co najmniej 10 lat młodszej osoby, no to by nas nie zdziwiło. To by było normalne. A tutaj... I wręcz takie
0: jakbyśmy powiedzieli, no ale wymyślili, super, oryginalny wątek. Tak, nie? a nagle
1: robi to Miranda i to jakby się wszyscy zastanawiają, czy ona by rzuciła swoje życie. I mam wrażenie, że, no, nie sprawdzają, kim jest Miranda i kim była, bo Miranda... Miała te właśnie takie jakieś dziwne ruchy. Tu wyrzucała Steve'a, bo tam, nie wiem, oglądał kreskówkę albo coś tam, że to było takie i ona jest tą samą osobą. I ja jako stara osoba siebie wyobrażam też jako tą samą osobę. Też często niepanującą nad, nad sobą. I wydaje mi się, że te rzeczy ani nie znikają, one po prostu są nawet bardziej intensywne. I to też właśnie się pokazuje, że Miranda już nie ma nic do stracenia. Ona po prostu, wiesz.
0: To też jest taki motyw, że nam się wydaje, co chcemy albo co powinniśmy chcieć, to właśnie to było to, co rządziło Mirandą, że na z jednej strony była takim silnym charakterem, wszyscy zawsze o niej mówili, że ona wie, czego chce, jest taka konkretna bardzo, robi sobie te listy, analizuje takie bardzo realistyczne i przyziemne argumenty przy podejmowaniu decyzji, a trochę tak nie było, bo nią w takich momentach, kiedy ona podejmowała decyzję o swoim życiu, decydowały nią takie emocje, czyli na przykład, nie wiem, nie zrobiła aborcji, no bo to był taki poryw w chwili, stwierdziła, dobra jednak, nie robię tej aborcji. Potem postanowiła być ze Steve'em, co też było takim trochę, tak, takim porywem chwili, no bo jak on już nie był jej, to mm -hmm. ona stwierdziła, że jednak go chce, bo z kimś innym nie jest tak, jak jej się wydawało, że będzie. Potem po tym rozstaniu, kiedy on ją zdradził też robi tam listę i w zasadzie nie wiemy, jak tam wyglądał ten stosunek za i przeciw, co prowadziło, co wygrywało, no ale widzi się w odbiciu lustra, że ma to mleko po kawie i tak samo się Steve, jakby jednak go kocham po prostu i też jest taki poryw serca, ona biegnie na ten, na ten most i potem się jednak okazuje, że no ten poryw w chwili jakby no może może zawsze gaśnie w pewnym momencie, no i to jest fajny motyw, że są te drzwi otwarte, że możesz to w każdej chwili zmienić i ten Steve super ta scena jest taka depresyjna straszna, jak oni rozmawiają o tym rozstaniu, ale to, co on mówi o tym, że no to nie jest dla ciebie wystarczające, że on takie super łatwe, zwykłe życie, że sobie siedzimy, jest fajnie, nie ma tej całej huśtawki i ona tak, no, nie. no właśnie
1: nie, bo jest taką osobą, że właśnie nie. A Steve super, i Steve jest dokładnie tą osobą, którą był, plus te 20 lat.
0: I tu trzeba dodać, że ten aktor też ma problemy ze słuchem w prawdziwym życiu. Więc to, że on nie słyszy, to nie jest tylko taki gag komediowy tam i robienie z niego starego dziada, tylko rzeczywiście tak było. W ogóle właśnie jak słuchałem tego podcastu scenarzystów, to oni powiedzieli, że przy And Just Like Dead* utrzymali tą starą zasadę z oryginału, czyli wszystkie sytuacje, które im się przydarzają, musiały się komuś przydarzyć wśród scenarzystów i scenarzystek. Że jakby to wszystko bazuje na prawdziwych jakby doświadczeniach.
1: No to chyba trzeba ich zmienić na takich, którzy mają ciekawsze życie i śmieszniejsze.
0: No jakby, no nie wiem, się polecamy. Coś by tam wyjęli z naszych życiorysów dla, dla Lasek.
1: Totalnie. A to na nowy serial, słuchaj.
0: A, no dobra. No to słuchajcie, chyba najdłuższy podcast w historii podcastów. Świata. I dyskotek. No i dziękujemy wam bardzo. Czekamy na wasze opinie. I refleksje i pomysły, co chcielibyście zobaczyć, jeżeli oglądaliście And Just Like That w kolejnym sezonie. Podoba mi się, że my już ogłosiliśmy, że ten kolejny sezon po prostu powstaje, więc u no nas... to jest pewne. Jakby słyszeliście to pierwsi i pierwsze. <grym> <grym> Ekskluziv.
1: <grym> Dokładnie.
0: No a po więcej ekskluzivów zapraszamy Was do kolejnych odcinków podcastu, no i na Instagramy.
1: Grabary.pl
0: I Kobieta na Skraju. No i chyba już możemy ogłosić, że robimy Instagram podcastowy, który się nazywa Dyskoteki. Więc zapraszamy na dyskotekę.
1: Zapraszamy. Zabawy nie będzie końca.
0: Do usłyszenia.